Bienvenidos amigos a Platicantito con Héctor Mairena. Gracias por estar con nosotros. Aquí como todos los viernes en nuestro programa que transmitimos a través de las redes sociales y en el que abordamos los temas que interesan a los nicaragüenses, los temas que preocupan a los nicaragüenses. El día de hoy estaremos conversando con la directora del movimiento Marilena Cuadra, Sandra Ramos. El movimiento Marilena Cuadra, fundado hace 25 años. Entonces que no vengan a decir que los trabajadores y llenarse la boca con las mujeres, porque nosotras sabemos los niveles de explotación que viven las obreras en este país. Que ese crecimiento económico fue a la bol al bolsillo de muchos de los que están aquí y que tienen empresas y negocios con este gobierno. Dejémonos de, 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 de hipocresía y de mentiras aquí. No se puede seguir matando y asesinando a los jóvenes en este país que no han entendido que cruzaron el límite y que por lo tanto la gente en la calle está exigiendo cambio. Y si ese cambio pasa por cambiar al gobierno, cambiar a sus funcionarios, pues cambiémoslo. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso están enraizados? ¿Quién los ha elegido para que sean eternos? Yo no. Bienvenida Sandra a nuestro programa y gracias por estar con nosotros. Sandra, ¿qué es exactamente el movimiento Marilena Cuadra? ¿Es un ONG? ¿Es un sindicato? ¿Es un movimiento social? ¿Cómo lo definen? Y bienvenida de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Eh, el movimiento Mujeres Marilena Cuadra es un movimiento de carácter social que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos, laborales y de género de las mujeres trabajadoras. Eh, no somos un sindicato, pero hemos tenido que acudir a la ley de ONG para poder tener personería jurídica, dado que para poder accesar a los recursos que requerimos para emprender nuestro trabajo, pues necesariamente sin personería jurídica no accesamos a los recursos. Eh, María Elena Cuadra pues defiende los derechos de las mujeres trabajadoras, eh, trabajamos por el empoderamiento de las mujeres, trabajamos con mujeres obreras de la zona franca, mujeres trabajadoras eh, del hogar, eh, pobladoras y mujeres dueñas de pequeñas parcelas. Mujeres campesinas, dueñas de pequeñas parcelas. Sandra, la crisis política que vive Nicaragua, particularmente desde abril del año pasado, ha agudizado la crisis económica. ¿Cómo se expresa esto? ¿Cómo ha afectado particularmente a las mujeres trabajadoras? Bueno, mira, esta crisis eh, no empezó el, para nosotras el 18 de abril ya viene de hace rato arrastrándose esta crisis política económica. Desde el día en que eh, decidió el gobierno de Nicaragua eh, criminalizar la protesta laboral, donde 12 dirigentes sindicales de la Central Sandinista de Trabajadores fueron eh, detenidos arbitrariamente por protestar frente a una empresa maquiladora, desde ese mismo momento vimos los indicios de esta crisis que hoy la vemos agudizada. Eh, los trabajadores siempre han protestado por su derecho en este sector. Nunca ha habido 
trabajadores de brazos cruzados han mantenido su demanda por un empleo digno. En este caso, eh, la crisis eh, del 18 de abril, pues vino a agudizar más ese problema que enfrentaban las trabajadoras. Eh, las trabajadoras en el sector de Zona Franca han perdido, eh, han perdido empleos, producto de la crisis, más de 2.000 empleos han sido cerrados, producto de la crisis, porque esta industria, es que tiene grandes privilegios fiscales, pues al estar en crisis Nicaragua, pues también los, los compradores de estos productos, que mayoritariamente están en Estados Unidos, pues han bajado el, las compras para o colocar sus prendas de vestir en esta fábrica. Eh, esta crisis también al cerrar las empresas, algunas eh, líneas de producción y quedarse con menos trabajadores, lo que han hecho es recargar eh, la jornada de trabajo de las mujeres por el mismo salario. Eh, las obreras han planteado también en un, en un foro que tuvimos de más de 700 trabajadoras que eh, también ha habido un aumento de la violación a sus derechos laborales producto de que el gobierno de Nicaragua pues, ha protegido eh, a la industria maquiladora eh, para evitar eh, que esta industria abandone el país y por lo tanto estos empresarios han tenido manos libres en relación a los derechos de las trabajadoras. ¿En cuánto se estima el número de mujeres trabajadoras en las zonas francas? Bueno, esta industria cuenta con aproximadamente 130 mil trabajadores. Eh, hablamos de call center, hablamos de, de la industria textil vestuario, hablamos de algunas fábricas de calzado y algunas fábricas de muebles que están, eh, que están incorporadas al régimen de zona franca. De estas 130 mil plazas, eh, el 50% son mujeres. Es decir, eh, ha venido moviéndose eh, la cantidad, ha venido en disminución la cantidad de mujeres, puesto que la, la grave crisis de empleo que tiene este país, pues ha hecho que la zona franca eh, sea también un nicho de mercado para los hombres. Y los hombres cuando incursionan dentro de esta industria empiezan a empujar a las mujeres hacia los empleos más precarios en esta industria. Hace pocas semanas el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos acordaron congelar el salario mínimo en Nicaragua hasta el año 2020. ¿Cuál fue la posición de ustedes? ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto, Sandra? Bueno, mira, nosotras siempre hemos tenido una actitud crítica hacia la comisión de salario mínimo. Esta comisión lo que ha, desde el punto de vista nuestro, desde nuestro análisis, lo que ha hecho es mediatizar la lucha por obtener un salario digno en este país. Es decir, quienes negocian en esta comisión tripartita son líderes sindicales que no son trabajadores de ninguna empresa. Por lo tanto, al no ser trabajadores de ninguna empresa, pues no tienen elementos suficientes ni el poder necesario para poder negociar un buen salario. El quitarle a los sindicatos de base el poder de negociación por empresa y que este salario esté en correspondencia con la productividad y las ganancias que va generando esta empresa, pues nos ha hecho que Nicaragua tenga un salario mínimo pírrico. 
decir, eh, los salarios mínimos en este país oscilan entre 4.000 a 8.000 Córdobas, es decir, eh, eh, realmente son salarios mínimos que donde confluye la gran masa de trabajadores porque son empleos precarios. En este sentido, este, siempre hemos criticado este tipo de, de negociación donde eh, el pueblo trabajador sea el que cargue sobre sus espaldas el costo de toda la crisis económica y nos parece que es injusto, eh, lo hemos catalogado siempre como una acción muy injusta de que no se trabaje por mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de la clase trabajadora en este país. Quiero decirte que en el caso de la Zona Franca, amén a esta mesa tripartita y a este acuerdo tripartito, que bueno, que fue impulsado a nivel, hasta nivel de la Constitución, reformaron la Constitución para poder señalar que lo que no se negocie en el tripartismo no tiene validez. Hasta ese punto llegamos. De tal forma que esta mesa tripartita violó totalmente la ley de salarios mínimos en este país al empezar a negociar los salarios mínimos en la zona franca primero fueron por dos años después por tres años y ahora negociaron los sindicatos en el año 2017 en junio del 2017 los salarios mínimos para la zona franca por cinco años es decir, eh, cada año se iba a mover en un 8.25% los salarios mínimos en la zona franca que al final son 300 córdobas al año. Entonces, para nosotras, eh, en una industria que tiene grandes privilegios fiscales, que sus ganancias este, son, son sustantivas, nos parecía que no tenía correspondencia este aumento de salario mínimo con un sector que realmente este, tiene posibilidades de generar mejores condiciones salariales para el pueblo trabajador. Y en la Comisión de Salario Mínimo, la mayoría son sindicatos oficialistas. Bueno, mira, ahí están los sindicatos de la, de la CST, del FNT, eh, los sindicatos de la CAUS, la CUS, eh, y todo lo que, todas las corrientes sindicales. Al final, pues todos han cerrado fila en favor de que se preserve, según ellos, se preserve el empleo, ¿verdad?, en detrimento del salario, del aumento del salario mínimo en este país y en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, para proteger el, el puesto de trabajo, ahora mano libre, pues bateo libre a lo que sea en contra de los trabajadores nicaragüenses. Y en eso estamos totalmente en desacuerdo. Nunca hemos estado de acuerdo en que la clase trabajadora y sobre todo las mujeres tengan que pagar los costos de esta crisis que ellas no han provocado. Es decir, para salir de esta crisis que estamos, el gobierno, el Estado de Nicaragua, debe de asumir su responsabilidad, sentarse en la mesa de negociación y buscar una salida pacífica a la grave situación que vive Nicaragua, tanto en, en materia de derechos humanos, eh, derechos políticos y los derechos económicos y sociales, porque esta crisis política nos está arrastrando a una crisis económica y social. Con la negociación que acaba de haber del, de, de, del salario mínimo, que negociaron los sindicatos, el gobierno y un sector de la industria, de, de, de los empresarios, pues eh, sienta un mal precedente para Nicaragua porque este, los salarios reales de los trabajadores 
eh, realmente han disminuido con el costo y la carestía de la canasta básica. Eh, ahora los trabajadores con ese salario, eh, con el congelamiento de ese salario, tienen que asumir los costos del incremento de la canasta básica. Es decir, la canasta básica se incrementó, pero no se incrementaron los salarios mínimos. Es decir, esa es una violación a la ley de salario mínimo porque supuestamente el salario mínimo tiene como base el incremento de la canasta básica. Y sumado a esto, los subsidios que el Estado de Nicaragua estaba dando para la energía y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Hoy, pues esos subsidios pasan ahora a engrosar parte del salario real de los trabajadores. Realmente es lamentable porque esto viene a, a empobrecer más de lo que ya estaban los trabajadores de este país. Sandra, has estado participando en las negociaciones con el gobierno desde mayo del año pasado y en las que se reiniciaron el presente año en febrero, sos parte de la Alianza Cívica como representante del sector laboral, según la última reestructuración anunciada. Hay quienes afirman que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es controlada por el empresariado, por el capital, y que mediante este control el empresariado incluso ha mediatizado en algún momento la posibilidad de salir del orteguismo. ¿Cuál es tu respuesta a esas afirmaciones? Mira, eh, la Alianza es un espacio donde confluimos distintos sectores que en un momento de eh, pues estabilidad deberíamos de estar en ceras opuestas eh, en ceras o aceras encontradas. Eh, sin embargo, eh, puedo asegurarte que el María Elena Cuadra es una organización autónoma, es una organización que tiene un trabajo de más de 25 años en este país y que no nos vemos nosotras siendo dirigidas por el empresariado. No nos vemos, pero también ahí hay otras voces de mucho prestigio, como el rector Medina, el doctor Tunerman, y nosotros pues no creemos que, que eh, tengamos que sumar nuestras voces al empresariado o nuestras voces al COSEP, al contrario, creemos más bien que de lo que se trata es que subemos todas las voces para salir de esta grave crisis económica y política en la que nos encontramos. Eh, quiero señalar que hay que reconocer el peso del empresariado en este país. Es decir, el que no lo reconozca, es decir, son un peso económico, son un poderío económico. Eso te lo digo yo, que estoy en este sector laboral de hace más de, de toda mi vida, ¿verdad? Y que hemos estado luchando por quitarle el, un pelo en el lomo al gato, como decimos en, 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 en sentido popular, y que, y que, bueno, todo el que tiene semejante poderío económico tiene la tendencia de querer, eh, pues, controlar en algún momento, pero para eso estamos las otras fuerzas, para buscar ese equilibrio que nos permita a todos tener eh, en nuestra agenda la agenda de nación, la agenda del país que queremos construir. No veo yo al, a, a, al empresariado queriendo eh, conducir al María Elena Cuadra, ni mucho menos a la sociedad civil, allá del que quiera este, plegarse o perder su autonomía como tal. María Elena Cuadra jamás va a perder su, su, su posición autónoma y lo que somos es una voz adentro de esa fuerza reconocida como alianza 
para lograr, este, lograr posicionar la agenda de país en Nicaragua y, y, y lograr lo que el pueblo ha dicho, justicia y democracia. Y luego eh, trabajar en el post, en el post después de qué vamos a hacer. Eh, nosotras no estamos por un cambio de gobierno únicamente, no estamos porque eh, que solamente se cambien las figuras, estamos realmente por un cambio de raíz. Y en el caso de María Elena Cuadra, su presencia en cualquier espacio de diálogo, de discusión, es para colocar la agenda de las mujeres trabajadoras, del pueblo trabajador que demanda, eh, que demanda empleo digno, que demanda salario digno y que demanda también una forma distinta de hacer negocios en este país y que esa forma de hacer negocios tenga como el centro el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses. Esta fue nuestra conversación con Sandra Ramos, directora del movimiento Marielena Cuadra. Muchas gracias Sandra por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes amigos y les esperamos el próximo viernes aquí en Platicandito para hablar de los temas que interesan a la sociedad nicaragüense, los temas que preocupan a los nicaragüenses. Hasta la vista.